1: Hallo liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Fotocast-Podcast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Gast bei mir, nämlich den Fotografen, den Fototrainer, den YouTuber, den, ach ich weiß nicht alles. Den Ich, ich sage jetzt einfach den Fotografen, Rüdiger Schestag. Hallo Rüdiger. Hallo Tom, schön dich hier zu hören. Geboren am?
0: Am 7.1.1964, letztes Jahrtausend. <lacht> Derzeitige Lieblingskamera? Also im Moment ist es die Fuji X Pro 2. Lieblingsobjektiv? Ja, ich habe mir so ein Iberit, äh, so ein mechanisches Iberit äh, geholt, wo also keine Elektronik drin ist, die, wo man mechanisch fokussieren muss und äh, ganz tolle Kiste macht richtig Spaß. Äh,
1: da fällt mir direkt eine Frage ein, aber wir müssen das jetzt hier erstmal zu Ende ja. bringen. Erbsensuppe oder Sterneküche?
0: Ah, eigentlich ja beides, gell? Ich habe auch zu genau. beidem Zugang, weil ich hier einen Sternekoch persönlich kenne, aber ich würde sagen, die Abwechslung macht's.
1: Okay, ähm, zum Objektiv. Das bringt mich direkt zu dem Punkt, dass das irgendwie wenn man dich richtig verfolgt, äh, im Internet wieder auch was mit dem Thema Ästhetik zu tun hat. Nämlich mhm. Ästhetik in der Fotografie. Denke ich, wenn ich das richtig recherchiert habe, dass das für dich ein ganz hohes Gut in der Fotografie ist. Möchtest du dazu was sagen?
0: Naja gut, also bei mir geht es eigentlich mehr oder weniger immer um die Ästhetik, ähm, weil ich denke, dass äh, die Technik eigentlich inzwischen insofern zweitrangig ist, dass sie eigentlich so gut ist, dass man ich, man kann eigentlich ins Regal greifen und jede Kamera nehmen und muss sich nicht mehr wirklich darum Gedanken machen, ob da ein gutes Bild rauskommt, also technisch gesehen, ob da ein gutes Bild rauskommt, äh, ästhetisch gesehen. Das ist ein anderer Schuh und da denke ich, ja, da, da muss man sich richtig, äh, richtig Mühe geben und muss sich auch Gedanken machen. Ja. Also das ist so das Thema eigentlich.
1: Hast du den Eindruck dadurch, dass Kameras immer günstiger werden, immer besser werden, immer mehr kreative Anführungsstrichen kreative Programme verinnerlichen, dass ein bisschen ähm, die Ästhetik so langsam den Bach runtergeht?
0: Ich glaube nicht, dass
1: die Ästhetik
0: den Bach runtergeht, ich glaube nur, dass immer mehr Leute immer mehr Fotos machen, weil es halt einfach geht. Und immer wenn viele was machen, dann sind die Paar, die wirklich richtig coole Sachen machen, werden dann prozentual immer geringer. Das heißt aber nicht, dass es nicht ganz viele ganz tolle Leute gibt. Ähm ja, es ist einfach die Masse der Bilder, die durchschnittlich sind, weil die Kamera das halt auch sehr gut kann, ohne dass man viel dazu lernen muss. Ja, diese Masse erdrückt halt so ein bisschen die Qualität. Aber das ist nicht schlimm, man muss halt ein bisschen suchen. Dann findet man die guten, guten die Fotos. Ich wollte
1: sagen, momentan, das sehe ich so ein bisschen, äh, die Gefahr nicht, ähm, dass die, ja, ich sag mal, die wirklich guten Fotografen ähm, dadurch ein bisschen den... Ja, jetzt sagt, nee, nicht schon wieder den Bach runtergehen, sondern äh, hinten, hinten runterfallen. Dass, dass eben durch diese Flut äh, die richtig Guten äh, überschüttet werden. Also, ich glaube, die Flut selber ist nicht so das Problem. Das Problem ist, dass
0: die meisten Leute, die jetzt nicht vom Fach sind, aber einen Fotografen buchen, zum Beispiel für eine Hochzeit oder für ein Produktfoto, also wenn ich einen Laden habe oder einen Onlineshop, die äh, können aufgrund der Flut der Bilder gar nicht mehr richtig erkennen, was ist ein gutes Foto und was nicht. Also, der Durchschnitt ist halt auch durchschnittlich und das ist das, was die Leute sehen und die denken, das wäre professionell. Also, ich denke einfach, ähm, da fehlt so ein bisschen, ja, Fotos werden alle, ja, es ist überall wird fotografiert und das ist so ein bisschen das Problem. Also, es fehlt, fehlt einfach ein bisschen das Gefühl dafür, was ist wirklich ein gutes Foto, also in der allgemeinen, im allgemeinen Bewusstsein, würde ich mal sagen.
1: Ja, äh, du bist ja, auch auf YouTube unterwegs. Und mhm. ähm, dadurch machst du dich ja auch ein, ein Stück weit äh, öffentlich und dadurch natürlich auch bekannter, sage ich jetzt mal, als Fotografen, die mhm. das nicht machen, sondern die sich, die vielleicht auch gar nicht die Zeit haben, sondern die wirklich sich abmühen müssen, ähm, um überleben zu können. Und die die wirklich froh sind, wenn sie einen Auftrag haben und das nicht dann auch noch alles auf YouTube pushen können. Ähm, oder, oder du hast mir eben auch einen Namen ge genannt äh, im Vorgespräch, Jürgen Teller. Mhm. Äh, der hatte mir ähm, gar nichts gesagt, gebe ich hier ganz offen und ehrlich zu. Und du sagtest, das wäre ein Fotograf, der teilweise bis zu 40.000 Euro in der Kunstszene für ein Bild bekommt. Ja. Wo, wo findet man diese Perlen? Oder sagen wir mal so, als Fotointeressierter, ähm, wie, 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 hast du einen Tipp für Leute, die, ähm, wie man Perlen findet? Also, Wenn es jetzt nicht unbedingt auf YouTube ist. Ja, ja, also das
0: sind, du hast jetzt so zwei so ganz wichtige Themen gleichzeitig angesprochen. Das Entschuldigung. Eine, <lacht> nein, nein. Wir, ich, ich kann mir zwei Themen, kann ich mir merken. und äh, Nein. Äh, <lacht> nee, super. Ähm, ganz, ganz tolle Themen auch. Das eine ist, fangen wir mal mit YouTube kurz an. YouTube ja. ist eigentlich eine wahnsinnig. Erstmal kostenlose, aber wahnsinnig gute Plattform, sich zu präsentieren. Also ob ich nun Schminktipps für 13-jährige Mädels mache oder einen Fotokanal, ist egal. Ich kann mich präsentieren. Was ich daraus mache, ist mein Ding. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass man das, wenn man ein bisschen erfolgreich sein möchte, das eigentlich machen muss. Also ich zum Beispiel habe die äh, Monetari Monetarisierung abgeschaltet, weil mit den 6.000 Abonnenten, die ganz toll sind, kann man aber nicht wirklich Geld verdienen. Und darum geht es auch nicht, sondern es geht wirklich darum, sich zu präsentieren. Und das sollte eigentlich jeder, der irgendwas mit Medien zu tun hat, machen. Weil so billiger kriegt man es nicht hin. Als ich zur Schule ging, gab es das nicht. Da hätte man ins Fernsehen gemusst. Ja, Also das ist eigentlich super geil, so ein Medium ja. sich zu präsentieren. Also frage ich mich, warum macht es nicht jeder? Klar, die Zeit muss man sich nehmen. Das ist jetzt einmal der Vorteil von YouTube, deswegen mache ich das auch, weil ich es auch ganz toll finde. Ich habe viele Schüler und Studenten, ich unterrichte ja auch und da kann ich dann auch immer wieder zum Beispiel dieses Schein Scheinflugvideo, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast mit der Großbildkamera. Ja, das war eigentlich eine Frage von meinem Kurs, den ich äh, unterrichte. Und da habe ich gesagt: komm, bevor ich euch das jetzt hier mühselig an der Kreidetafel aufmale, ich mache ein Video und dann guckt das euch morgen an. Also für mich ist es so ein Tool auch ja Also das ist äh, das ist jetzt YouTube. YouTube hat aber einen Nachteil. YouTube suggeriert, dass die Leute, die erfolgreich auf YouTube sind, auch die das obere Ende der Fahnenstange sind. Und das stimmt nicht immer. Also ich will es mal ein bisschen so beschreiben. Es gibt, du hast ja auch viele Leute interviewt, die auch auf YouTube sehr erfolgreich sind. Und das sind ganz tolle Leute. Und ich gucke mir deren, deren äh, Bilder an. Ich gucke mir deren Kanäle an. Und äh, da kann man sehr viel lernen und auch sehr schön. Aber diese Leute sind noch nicht, und da ziehe ich mich selber mit ein, nicht das Ende der Fahnenstange. Es gibt Fotografen, ich sage jetzt einfach mal ein paar Namen zum Beispiel, ja. ähm, wie äh, Sarah Moon zum Beispiel oder Richard Everton oder David LaChapelle. oder ähm, Also da gibt es halt ganz viele. Ähm, Paolo Roversi, das sind auch noch lebende Fotografen, die die großen Modezeitschriften fotografieren, die ganz tolle Sachen machen. Die sind nicht auf YouTube. Da findet man zwar äh, Bilder making Offs von deren Shootings. Aber das ja. sind Fotografen, ja, das ist halt nochmal eine Liga höher und die präsentieren sich aber selber eigentlich nicht auf YouTube. Oder Nick Knight zum Beispiel, ja. Ähm, also ganz tolle Leute, die, die ich
1: praktisch als Vorbilder habe. Ja, pass auf, dann stelle ich jetzt mal eine ganz provokative Frage. Es ist wichtiger, einen vernünftigen YouTube-Kanal zu haben, um als Fotograf im im, äh, in, im, im im Hören der Menschen zu sein, als gute Bilder. Löse. Nicht unbedingt. Ich weiß. Nein,
0: nein, nein. nein das, äh, mhm. man kann es, also wenn man auf YouTube aktiv ist, dann ja. kann man zum Beispiel ähm, sich qualifizieren als für Coachings oder für Vorträge. Es ist ja auch so, jemand, der sehr gut über Fotografie sprechen kann, muss noch lange nicht der beste Fotograf sein. Also der beste Lehrer ist nicht immer der beste Fotograf und umgekehrt. Es hat ja beides seine Berechtigung. Also es gibt ja. Leute, die können ganz toll, da hast du ja auch Leute interviewt, die können Sachen rüberbringen, das ist fantastisch. Da kann man sehr viel lernen von den Leuten. Ja. Ähm die verkaufen dann aber auch hauptsächlich diese Dienstleistungen. Das heißt, die machen Coachings, die machen Workshops und so weiter. Und ähm, oder man, man versucht über die Qualität seiner Bilder ausschließlich. Also müsste man sich selber mehr präsentieren. Ähm, ja. Dann hat man aber eher das Ziel Kunden zu finden, die die Bilder kaufen oder die Dienstleistung als Fotograf kaufen. Das ja. kann, das überlappt sich natürlich. Das ist ähm, nicht äh, widerspricht sich nicht, aber es gibt halt Schwerpunkte. Der, und, und beides funktioniert.
1: Ja, also ich bin, ähm ja, wie soll man das jetzt ausdrücken? Also meine Tochter hatte auch, ich möchte jetzt nämlich keinen Namen nennen, also meine Tochter interessiert sich auch sehr, sehr, sehr für Fotografie und hatte auf YouTube auch einen ganz speziellen Favoriten, und dieser ganz spezielle Favorit hat jetzt letztens ein Video rausgehauen, wo ich gedacht habe, aber Junge, sei dir mal bitte deiner Verantwortung bewusst. Und zwar mhm. ging es dann darum, Geld ist nicht wichtig, saß allerdings irgendwo in, auf einer Trauminsel. Ähm, äh, du brauchst kein dickes Auto, fährt aber selber einen riesen pickup mit Ladefläche genau. äh, und so weiter und so weiter. Ja, Also er widerspricht eigentlich dem, ähm, was er selber ähm, in seinen Videos früher gezeigt hat und... Ähm, und kam damit Tipps von wegen Bildung ist nicht ganz so wichtig wird überbewertet so als äh, wo ich denke also da wo ich wohne ist Geld wichtig auch wenn die Leute mal sagen Geld ist nicht wichtig und man soll dann nicht äh, äh, den Augenmerk drauf doch äh, das Augenmerk muss ich drauf werfen aus dem einfachen Grund weil am ersten will der Vermieter Geld haben äh, es muss Butter auf dem Tisch sein äh, man möchte ja auch ein paar Schuhe an den Füßen haben und 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 ja wo ich dann denke Leute seid euch eurer Verantwortung mal bewusst euch gucken unter Umständen äh, junge Menschen zu, die, äh, die, für die ihr, ja manchmal, ist es ist ja heutzutage so, Idole seid, auch wenn, ne? Ja, und die hören euch zu. Und nehmen das unter Umständen für bare Münze. Vielleicht denkt derjenige, der das YouTube-Video gemacht hat, auch tatsächlich in der Zeit so, im Moment so. Aber so. dann muss er doch mal überlegen, ja. Natürlich kann ich sagen, Geld ist nicht wichtig, äh, wenn ich auf einer Insel liege kann und jeden Tag gucke ich mal, was bringt mir äh, wieder die neue AdSense-Werbung äh, AdSense rein. Ja? Ja, das also.
0: so, ja, das ist so das alte Thema. Die Topmodels sagen immer, Schönheit ist nicht das Wichtigste. Ja, ja wirklich. Das hörst du immer in ja. den Interviews. Das ist wirklich ja. so, genau das. <lacht> naja, klar, wenn du, wenn du sowieso die Schönste bist, dann hast du andere Sorgen. Ja, Genau, und dann denkst du, die sind am wichtigsten und dann verbringst, äh, vermittelst du es aber falsch. Ich denke auch, dass es in dem Fall so ist, dass da einfach im Moment andere Prioritäten sind, weil der Erfolg ja da ist. Und es ja. ist auch okay so, nur muss man dann gucken, wie man es vermittelt, das denke ich.
1: Man kann ja einfach mal sagen so, ich ruhe mich mal auf meinen Lorbeeren aus, Punkt. Genau. Einfach mal zugeben, was man gerade macht. Einfach mal eine Auszeit nehmen, weil man es jetzt verdient hat. Ja, ähm. genau. Ja,
0: ja klar, ja. und das wird oft falsch interpretiert dann.
1: Ja. Aber jetzt kommen wir mal wieder zurück, weil äh, du hattest jetzt schon die Schönheit angesprochen. So, kommen wir zum Thema nochmal Ästhetik in der Fotografie. Ähm, du bist mir besonders aufgefallen auf YouTube, weil ich finde, ähm, dass du äh, die Messlatte für dich selber auch und was Ästhetik angeht sehr, sehr hochlegst. Ja. Ähm, Wer dich ein bisschen genauer beobachtet auf äh, YouTube, sieht zum Beispiel auch ganz tolle Schallplatten in analoger Form. <lacht> ja gut, Schallplatten in analoger Form, das war jetzt clever, Mäura. Also mhm. Musik noch in analoger Form. Ähm, das heißt, du hast ja einen ganz gewissen Lifestyle, der sich auch ähm, ein bisschen absetzt von den anderen ähm, Mag es die tollen Jazzplatten sein, die du da stehen ja, hast ja. in deinem Regal. Ah ja, stimmt. Die stehen hinter meinem Sofa alle, ja genau. Ja, ja. Und, und tolle Platten. Ja, ja. Es ist,
0: ich, Deswegen ich, sind sie mir direkt
1: ich, aufgefallen. Und ähm, du sagst ähm, nicht nur Erbsensuppe, sondern auch Sternenküche. Du sagst, ähm, ja, also du, du selber lebst ja auch Ästhetik. Ja. Sehe ich das richtig? Natürlich. Und bringst du diese Lebensform in deine Fotografie damit auch eher ein als, ich sag mal, andere. <lacht> Aber das ist doch auch genau
0: das, was, was ein, ein fotografisches Werk interessant macht. Ich, wenn man jetzt sich die also Peter Lindberg zum Beispiel kennst du ja sicher als Fotograf, ja. der ist ja recht bekannt. panasonic fotograf <lacht> Ja, genau. Also ist auch einer von meinen Favorites, wo ich auch Bücher. Ich, ich brauche zum Beispiel Bücher, ich brauche Fotobücher. Mir reicht das Internet nicht, um solche Bilder ja. anzuschauen. Und ähm, Peter Lindberg zum Beispiel, wenn man, da ist ja, da geht es nicht um Zeit und Blende und Megapixel oder um Film oder Nicht-Film, da geht es einfach darum, er überträgt auch seinen Lifestyle in seine Bilder. Und deswegen Absolut. ist das als Gesamtwerk stimmig. Also da ist eine Geschichte dahinter, die man daraus sieht und da geht es nicht um goldenen Schnitt oder sowas, der ist natürlich hier und da auch mit gut vertreten, aber das ist nicht, ja also verstehst was ich meine, das ja. ist wie bei einem Modedesigner auch, ein Modedesigner ist, wird nicht deswegen berühmt, weil er halt jetzt gerade einen coolen Schnitt hat, sondern weil da auch eine Philosophie dahinter steht und das denke ja. ich sollte bei den Fotografen auch der Fall sein.
1: Jetzt hast du mir natürlich eine Vorlage gegeben. Was ist? Gerne. Was wäre das bei dir? Oder was ist es bei dir?
0: Ja, über sich selber sowas. Sich selbst zu analysieren ist, glaube ich, eines der schwierigsten Fächer oder der schwierigsten.
1: Okay, pass auf. Ich dann dann versuche es anders rauszukitzeln. Was würdest du sagen ist deine positivste Eigenschaft als Fotograf?
0: Also ich sehe das so, dass für mich, wenn ich zum Beispiel Personen fotografiere, egal ob das jetzt geschäftlich ist oder eben als für Models, für meine Projekte, ich mache ja sehr viele Projekte, um mir den Spaß an der Fotografie zu erhalten, ich versuche mich immer ganz stark in, in diese jeweilige Szene reinzudenken, also wenn, wenn so ein Shooting ist, dann ist für mich das Licht, die Stimmung, die am Set ist, viel, viel wichtiger als die Kamera. Das, das ist ja wie beim Autofahren, da denkst du auch nicht dran, welchen Gang muss ich jetzt einlegen, sondern du fährst halt so, wie du denkst, dass es gut ist und nicht, weil jetzt gerade der dritte Gang mal wieder sein muss, der habe ich schon lange nicht mehr benutzt, muss ich den jetzt nehmen. Also ja, also einfach dieses sich reindenken und ähm, von der Technik abschalten und versuchen, äh, eine Geschichte zu erzählen. Und das geht bei mir ganz viel auch übers Licht. Auch da hattest du ja schon Interviewpartner, die ganz viel mit Licht äh, auch machen. Und das finde ich eine ganz wichtige Geschichte. Aber nicht nur Licht, auch wie passt die das ganze Styling, das Outfit und so zusammen. Ähm, was kann man rausholen aus so einer Person? Das ist ja auch ganz wichtig. Es geht ja nicht nur darum, dass da ein hübsches Model steht und ich habe ein geiles Licht und ich habe eine ja. teure Kamera und dann bin ich schon perfekt.
1: <lacht> <lacht> ja, also. ähm, das ist ja auch ein Thema was dir momentan, finde ich, so, so am Herzen liegt, weil du bist ja auch auf YouTube gerade mit dem Thema unterwegs, ne? Ja. Mit Licht. Das ist, ja, ja, das ja eigentlich immer. <lacht> mein ähm, bekanntestes
0: YouTube-Video ja. ist, glaube ich, sogar eins, da habe ich mal aus Spaß ein Video gemacht, was kann man alles mit einer Lampe machen? Das ist schon sehr alt, glaube ich, sechs Jahre oder fünf Jahre. Und da habe ich mal eine Lampe genommen und habe mal mit Indirekt und was weiß ich und dann kommen ganz tolle Sachen raus. Und das finde ich toll. Man muss nicht immer so viel Equipment haben.
1: Ich finde, die Leute müssen auch wieder mutiger werden, zu, einfach zu experimentieren, einfach mal zu machen, einfach mal das Licht anders zu stellen oder überhaupt nicht. Genau. Äh, 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 weil viele haben ja Angst vorm Blitzen. Ähm, warum auch immer? Ja, man ähm, muss es einfach. Äh, machen. Und wenn man so ein Ding da stehen hat, einfach mal, was passiert, wenn ich den da stehen habe? Was ist, wenn der da hinten in der Ecke steht? Was ist, wenn ich den näher ranhole? Also einfach auch mal wieder spielerisch. Ich finde, die Leute haben dieses Spielerische verloren.
0: Ja, und auch mal weggehend ähm, von, den, von den Standards, also nicht immer nur. Softbox links, Softbox rechts okay. und vorne weich ausleuchten und alles gut, sondern stell doch mal die Softboxen dahinter oder stell sie mal auf den Boden und stell ja. das Model oben drüber oder mach mal irgendwie was, was niemand macht und schon kriegst du natürlich auch viel Schrott, aber auch mindestens ein oder zwei richtig geile Bilder und die sind dann richtig gut. Aber
1: man weiß zumindest, dass man Schrott gemacht hat, wenn man es probiert hat.
0: Ja, aber das, das, den Mut muss man haben. Also wenn man genau. den nicht hat, wenn man immer alles perfekt machen will, dann wird es sehr durchschnittlich, glaube ich.
1: Ja, Leute, und denkt dran, wir sind nicht mehr in der analogen Zeit, wo der Film richtig Asche gekostet ja, hat genau. und die Entwicklung. Das, ich finde, wir leben ja in der Zeit, in der Fotografie, wo wir richtig Schwein haben. Weil wir können ja experimentieren, ohne dass, sage ich mal, zumindest so, so Sachen wie Filmkosten und Entwicklungskosten uns erstmal äh, überhäufen. Ja, 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 wir können ja echt experimentieren, wie wir wollen. Ja, klar. Und das ist nämlich ein Punkt, ha, ha, ha. Ja. jetzt kriege ich einen guten Übergang hin. Weil ähm, zu meiner Schande muss ich gestehen, ich habe dich nicht direkt zum Thema Fotografie das allererste Mal auf YouTube gefunden, Aha. sondern ich habe dich gefunden, ähm, als mein Mac noch funktionierte, <lacht> hatte ich äh, mir nämlich Affinity zugelegt, ah, Okay. weil ich wollte endlich mal eine Alternative zu Adobe mhm. und dann habe ich ähm, nämlich YouTube gesucht, auf YouTube gesucht und da gab es noch gar nicht so viele. So, und das ist ja von dir mittlerweile auch so ein Steckenpferd geworden, definitiv. Ja, komisch. Gell. Möchtest du dann auch noch was zu
0: sagen? Ja, also im Prinzip ist es so, dass ähm, ich sehr begeistert war, dass es endlich mal so eine richtige Alternative zu Photoshop gibt, weil ich auch kein ja. Fan von dem Abo-Modell bin, muss ich sagen. Ja. Ich muss es trotzdem weiter haben, weil ich unterrichte ja. Photoshop auch an zwei Schulen und ich brauche es ja. einfach. Das geht nicht anders. Aber wenn das nicht wäre, würde ich das Abo-Modell, muss ich sagen, abbestellen und würde mit Affinity, was ja nur einmal Geld kostet, arbeiten. Das ist inzwischen bis auf ein paar Kleinigkeiten, wo man sagen kann, da ist Photoshop noch besser, ist es eigentlich super. Ja. Also ein ja. richtiger raw Konverter und so ein Affinity-Foto und dann habe ich einmal was gekauft, muss nicht jeden Monat bezahlen und das hat mich halt so ein bisschen angespornt zu sagen, ich mache jetzt mal so ein paar Tutorials und ähm, dann kam ich aber ganz schnell auf die Idee, im Moment, da gibt es ja fast gar nichts. Ich habe selber gesucht, so wie du auch und habe ich gedacht, so, jetzt fängt es gerade an, wenn ich jetzt ein Komplett-Tutorial mache, dann bin ich der Erste <lacht> und es hat <Ja>. irgendwie funktioniert. <lacht>
1: Und es ist ja wirklich eine fantastische Software, wenn man sich darauf einlässt. Das ist ja. ist ja so.
0: Ja, ja. Also das Einzige, was noch ein bisschen äh, ich mir wünschen würde, wären die Smart-Objekte, die es noch nicht gibt. Aber ansonsten vermisse ja. ich gar nichts in Affinity Photo. Mhm. Also was Photoshop anbelangt. Ne, das ist eine coole Sache und ähm, ja, also es macht Spaß und es funktioniert auch sehr gut inzwischen, muss man echt sagen. Ja und genau und da hast du mich halt dann drüber gefunden. Darüber habe ich dich dann
1: gefunden. Und dich ähm, schätzen gelernt. Also ich habe mich dann, klar, man kommt ja dann von dem einen Video zum anderen und dann wieder, äh, wie, wie, wie es halt ja sein soll auf YouTube. Ja, klar. Und ähm, da ist mir nämlich dann das Nächste aufgefallen. Ich finde, du hast eine, und das meine ich jetzt überhaupt nicht negativ, eine ganz, ganz persönliche oder besondere Note auf YouTube. Ich finde, du hebst dich extrem ab von deiner Art, wie du Sachen rüberbringst, nämlich in einer sehr ruhigen Art, was ich persönlich sehr angenehm finde, und dass du dein Publikum siehst. Und ich habe nochmal in Vorbereitung auf dieses Interview hier äh, geguckt und mich eingeschlossen, ähm, duzen alle. Und da habe ich mich erstmal gefragt, ja, warum wird eigentlich geduzt? Mit welchem Recht nehme ich mir als YouTuber raus oder auch als Podcaster erstmal davon auszugehen, dass der Hörer geduzt werden will. Da, da, da hast du mich echt äh, schwerst ans Überlegen gedacht, weil wenn ich draußen unterwegs bin, ähm, ist ja auch nicht das Erste, was ich sage, zu jemandem du, hm. wenn ich ihn noch nicht persönlich kenne oder er mir das du mal angeboten hat, sondern äh, natürlich spreche ich ihn mit, äh, mit, mit sie an, warum machst du das, Rüdiger? Also äh, es, ist, es ist eine ganz schwierige Frage, aber ich
0: denke mal, dass Du funktioniert auf YouTube insofern recht gut, weil es sich halt auch eingebürgert hat. Und man hat natürlich dann einen sehr viel persönlicheren, scheinbar persönlicheren Kontakt zu seinem Zuschauer oder Zuhörer, äh, weil als Du fühlt man sich halt einfach schon befreundet, obwohl man es natürlich gar nicht ist. Also aber ich denke, man hat insgesamt etwas leichter. Es beschweren sich auch ein paar Leute, dass ich sie sieze, komischerweise. Ja, ernsthaft? Ja, ja, genau. Oder sie sie wundern sich und sagen, was soll das denn oder so. <lacht> Wie geil. Aber ähm, ich weiß es nicht. Äh, ich habe, ja, es ist schwer zu sagen. Ich, ich denke halt, also ich denke, es, es gehört sich halt einfach so. Ähm, auf Foto, es ist ein bisschen schwierig. Auf FotoTV zum Beispiel mache ich auch Videos und da duzt man sich ja auch. Und mir rutscht immer ab und zu, dass sie wieder rausgibt, also so ein bisschen hin und her. Aber ich finde es einfach... Äh, ich persönlich finde es angenehm und äh, mich stört es du zwar auch nicht bei anderen Videos, aber ich, äh, ich denke erstmal, dass, dass, dass es eine gewisse Qualitätsanspruch halt auch hat, zu sagen, erstmal per sie und wenn ich dann jemanden persönlich kennenlerne über Nachricht oder so, habe ich auch kein Problem damit, den zu duzen, also null. Das passiert ja hallo. auch immer wieder, dass Leute mich dann anschreiben und so, hallo, ich bin da Klaus oder so, Und dann, ja, dann duze ich den natürlich auch,
1: klar. Ja, das ist es nämlich eben, also ich habe ja auch so, ein, so, ähm, so, so einen Mailtext, klar, ist bis auf wenige Ausnahmen, ist er natürlich relativ standardisiert, ähm, aber wo ich dann sage: Ja, mit welchem Recht schreibe ich einen, ich sag mal, ja, bekannten Fotografen an und duzt den.
0: Aber du hast schon recht. Ich, ich, ich
1: habe eine Bitte, nämlich, hallo Rüdiger, ja. hast du äh, ich, äh, ich hätte dich gerne im Interview und, mein, und meine E-Mail fängt an mit. Hi Rüdiger, alles klar bei dir? Das wo ich denke, für... überdenkt das nochmal, weißt du, wo ich, das, wo ich dann wirklich nochmal ganz konkret mir deine Videos angeguckt habe, wo ich denke, das ist ja schon eine gewisse Respektlosigkeit, jemanden so anzuschreiben. Gut, jetzt habe ich die Aufgabe wieder stundenlang darüber zu grübeln, wie schreibe ich an, aber nein, mhm. aber es ist ja vom Prinzip ja ein Zeichen von Respektlosigkeit. Zumindest. Nein, vielleicht, vielleicht sind wir da mit vielleicht auch noch ein alter Schlag oder so, keine Ahnung. Aber du hast mich da echt ins Grübeln gebracht. Ja, aber ich denke, so schlimm ist es nicht, weil das hat sich so
0: eingebürgert und ich finde das auch ganz sympathisch und man muss, glaube ich, nur bei einer Schiene bleiben und äh, du hast, glaube ich, irgendwann mal kurz erwähnt, dass du einmal was zurückbekommen hast, warum du geduzt würde, warum du duzen würdest ja, bei ja, irgendeinem, ja. ja, egal, das passiert. Mhm. Ich würde zwei beibehalten. Ich glaube, gerade in der YouTube-Szene und in der Szene, wo wir uns so befinden hier, ist es völlig akzeptiert und ist auch sympathisch. Also da würde ich mir jetzt keinen großen Kopf machen. Also ich mach, habe mich da auch nicht allzu sehr, jetzt. also das kam einfach von selber mit dem Sie und ich habe es dann beibehalten. Das ist kein ja. Dogma, würde ich sagen. Das ist kein Dogma.
1: Nein, aber ich finde, es zeigt aber auch wieder ähm, von dir eben diese persönliche Haltung des, ja. äh, was wieder mit der Ästhetik zusammenhängt, dann ähm, den Respekt vor musikalischen Künstlern in Form deiner analogen äh, Schallplatten, die da stehen. Ähm, ich finde, das ist so ein, so, so ein sehr stimmiges rundes Rad bei dir, mhm. wo das, wo das auch noch, ja, altmodisch ist, das falsche Wort, aber wo oder ich drücke es anders aus. Ähm, Alte Werte, die man so als alte Werte äh, gerne bezeichnet, Respekt, Würde, Ästhetik, ist, sind das so die, die Punkte, wo du sagst, ja, ja das ist so mein, mein Leben? Ich denke
0: schon. Also ich denke auch, dass man, dass man jetzt ähm, bei der ganzen Digitaltechnik auch durchaus wieder... Mechanische Objektive, ja, wenn wir wieder zum ja. Anfang zurückgehen, auch toll mitarbeiten kann. Man kann mit Film toll arbeiten. Das sollte man alles nicht verteufeln, nur weil modern ist, ähm, schnelle Autofokus-Digitalkameras zu haben. Ähm, ja, das ist wie in der Musik auch. Es, das Alte ist deswegen nicht schlechter und ähm, man muss einfach die Tools für sich finden, die einem selbst das meiste bringen und äh, das ist für den einen die superschnelle Nikon-Digitalkamera, für den anderen ist es vielleicht eine Großbildkamera mit Film, mit Schwarz-Weiß-Film und ähm, ich versuche das alles abzudecken, weil ich das alles interessant finde. Also für mich sind das alles äh, Tools, mit denen man ganz viel machen kann und je mehr Tools ich habe, desto schöner ist es einfach.
1: Okay. Und, Jetzt ich, äh, möchte ich nochmal über XLab sprechen. Ja. Kurz. Ähm, die Zeit rast schon wieder, das ist Wahnsinn. Ähm, nee, die Zeit nehmen wir uns einfach. XLab, ähm, kannst du da mal genau sagen, was also also ich mir das oder pass auf, ich, ich sag mal, wie XLab auf mich gewirkt hat und ähm, du sagst, ob das stimmt oder ob ich einander Waffel hab. Und zwar <lacht> XLab habe ich mir angeguckt und es kam so ein bisschen rüber wie eine kreative Begegnungsstätte, was es mit Sicherheit nicht sein wird, als so als Begegnungsstätte, aber als kreative Räumlichkeit, in äh, wo ernsthaft gearbeitet wird. <lacht> ah, Mist, jetzt fehlen mir die Worte, das wird aber trotzdem nicht rausgeschnitten. Ähm, ich fand, es hat schon auf den Bildern äh, eine besondere Atmosphäre ausgedrückt, ähm, eine besondere kreative Atmosphäre, eine w Willkommenskultur irgendwie, ah, ich... Ja, ich ja, ja, gerade so ein bisschen die Weißt du, was ich meine? Also der erste Blick war so, wow, da treffen sich Fotografen und arbeiten zusammen. Ähm, ja, also Kommune wäre vielleicht jetzt das falsche Wort, aber so, ja, ich sag jetzt mal, fotografisch, ja, ah, der, fotografisch Grundgedanke,
0: der Grundgedanke ist genau der, ähm, ich weiß nicht, äh, ich, was, was, ich immer, was mich sehr fasziniert hat, ist immer ähm, ähm, übergreifend äh, zu arbeiten. Also es, ich würde zum Beispiel das... Kann auch nicht immer passieren, aber ich versuche immer möglichst verschiedene Leute zusammenzubringen. Also zum Beispiel ein sehr, sehr guter Freund von mir, der auch hier mit im Studio zum Teil drin ist, ist ein da kommt gerade ähm, das Model für nachher. Ähm, ja, ein so ist, Künstler, ist, ist ein bildender Künstler, ja. Also ein bildender ja. Künstler oder auch Modedesigner oder auch äh, ich versuche immer möglichst den Tellerrand weit zu lassen. Ja? Also es müssen nicht immer Fotografen sein, es sind teilweise Modebloggerinnen oder Blogger, die ich hier interviewe, weil das ja auch alles mit Fotografie zu tun hat. Ja. Und das sind einfach Sachen, was denkt jetzt zum Beispiel ein Pianist über die Fotografen, die ihn ständig fotografieren, was, was hält er davon? Einer meiner besten Freunde ist ein Jazzpreisträger hier aus Stuttgart und die Leute, ich mache hier auch kleine Martines, dass ich Musiker einlade und Leute, die dann Musik machen. Und ich finde, Geil. das erweitert den ganzen Horizont, das erweitert natürlich auch den Bekannten- und Kundenkreis im, im weitesten Sinne, wenn man so drauf ist, denke ich mal. Also das ist auch die Idee vom x -Lab, dass man hier sich mit verschiedenen Leuten trifft, dass man hier sowohl Musiker als auch Blogger einlädt, Interviews macht, sie auch fotografiert. Und äh, es hat so ein bisschen was, ähm, ich weiß nicht, du kennst ja Andy Warhol, ist der ja auch ein Begriff. Ja. Und äh, der hat ja auch so eine Fabrik gehabt, wo man sich einfach ja. getroffen hat. Das war natürlich eine ganz extreme Geschichte, aber das finde ich vom Ansatz her eine ganz tolle Sache, dass man einfach offen ist. Jetzt kommt natürlich dazu, dass Stuttgart ein bisschen... Das ist wenig los in der Richtung. Also da bin ich so ein bisschen am, äh, am überlegen. Also ich bin zum Beispiel, das, äh, du bist der Erste, dem ich das jetzt offiziell sage, wir werden wahrscheinlich im Sommer nach Berlin gehen mit dem x Lab. Nee. Ähm, ja, weil, äh, ja, weil ich will den Kreis noch erweitern und das hat hier unten einfach seine Grenzen.
1: Heißt das, Aber, du willst eine, äh, ich sage jetzt mal, eine, eine, eine Zweigstelle aufmachen oder nee, möchtest du bundesweit, sage ich mal, Chester on Tour machen?
0: Ja, das kommt natürlich dazu. Also deswegen, ich, es ist, da kommt eben Stuttgart ist eben auch ein bisschen am Rande von Deutschland. Was <lacht> hast du
1: gesagt?
0: Ja, ist halt einfach so. Und äh, es ist eine schöne Stadt, aber ähm, wenn man Autos mag zum Beispiel. Ähm, ja. <lacht> aber okay. viele Leute, die sagen, oh, du machst tolle Sachen, leider halt nicht in Berlin, leider nicht in Köln, leider nicht in Leipzig. Und ähm, jetzt habe ich mir überlegt, klar, ich werde wahrscheinlich mit dem X-Lab umziehen nach Berlin, aber dann sind wir am anderen Ende von Deutschland. Warum nicht einfach eine Art Tour machen und sagen, wenn jetzt äh, Fotoclubs Interessierte Lust haben auf Bildbearbeitung, Lichtsetzen, Gestaltung, ähm, das können auch Schulen sein, ähm, Fotoschulen, Hochschulen, dann gehe ich da einfach hin. Also ich mache, ich hol mir einen Tourbus und dann, nein, aber ich, äh, das Wäre so eine Sache, die ich ganz cool fände, dass man einfach sagt, dann gehe ich halt zu den Leuten, wenn die nicht zu mir kommen. Weil sie wollen ja auch eigentlich, es ist ja Interesse da. Das ist so der Plan.
1: Hm. Da geht mir direkt so eine Idee, aber da, da werden wir dann mal nochmal in Ruhe drüber reden. Weil hier in der Eifel kommt eigentlich nie einer vorbei. Ja doch, da kann man auch. Vorbei. kann man hier super machen.
0: Ja natürlich, also ich kenne ja die Eifel so ein bisschen und ähm, fand das eigentlich eine ganz schöne Ecke. und äh, da gibt es tolle, tolle Landschaftsecken, da kann man auch was mit Menschen machen. bisschen was cooles.
1: Also ihr kreativen Zuhörer da draußen, tut mir einen Gefallen, kommt. Also wir haben nämlich hier zum Beispiel bei uns zu Hause das Prinzip des offenen Hofes. Also wir, bei uns steckt zum Beispiel der Schlüssel draußen und jeder, der vorbeikommt, kann einfach auf den Kaffee reinkommen und ähm, auf den Tratsch und, und, und. Das ist nämlich, das ist cool. ähm, ja, ja, vor allen Dingen hier kannst du es wirklich machen ja. und wenn eben ähm, weil ich bin selber so groß geworden. Ich bin jetzt nicht in der Kommune groß geworden, aber es gab bei uns zu Hause auch keine Tabus, also zum Beispiel, der darf nicht oder so, sondern meine Eltern waren da auch immer sehr offen und haben gesagt, ja gut, äh, Tom ist in seinem Zimmer, geh hoch und äh, ja, und ich finde so eine Willkommenskultur einfach toll und ähm, es ist so schade, dass ähm, immer so diese, es ist ja logisch, äh, so Städte wie Hamburg, Köln, Berlin, auch Stuttgart, ähm, München, immer natürlich in erster Linie die Anlaufstellen sind, ist ja absolut nachvollziehbar. Ja, natürlich. Aber ähm, kommt doch mal in die Eifel, Leute, und macht hier Workshops. <lacht> ja, naja, weißt du, wenn,
0: wenn sich fünf, sechs Leute treffen, die sagen, wir hätten Bock drauf, dann lohnt es ah. sich ja und dann ist es ja egal, wo das ist okay. eigentlich. Ich habe ah. ein Motorrad, ich komme da ganz schnell mal vorbei. <lacht> ah. Was ist das für ein Motorrad?
1: Hm? Was ah, hast du für ein Motorrad?
0: Das ist ein Großroller, aber mit... Äh das ist so ein 400er Großroller, damit fahre ich durch ganz ah, Deutschland okay. und äh, damit bin ich auch auf Sylt mit der ganzen Fotoausrüstung übrigens. Ähm, die passt komplett rein, also Blitzgenerator, zwei Blitzköpfe, Kameraausrüstung, Stative, alles drin. Deswegen, deswegen habe ich mir auch eine kleinere Kamera gekauft, weil die Canon war dann doch ein bisschen zu groß für mein Fahrzeug. Ja, das ist ganz einfach, wenn man wenn man viel in Theatern und, und Konzertseelen fotografiert und muss jedes Mal einen Parkplatz suchen, ich stelle das Ding halt einfach backstage auf den Gehweg und bin da. Das ist nicht dafür Fotografen. Aber nicht
1: auf die Bühne, oder? Das
0: ist mal ein guter Tipp. Das probiere ich mal. Das wäre
1: natürlich eine coole Show-Einlage. Das
0: wäre eine Show. Ja, das mein, ist
1: mein, mein Fotograf ist da. Weg. Ja, genau. Ja, aber sehr gerne. Ich die Eifel. Ja, pass auf, dann machen wir so. Ich guck mal, was ich hier so an Leuten zusammenhaufen kann und dann würde ich dich dann ähm, einfach mit dir wieder Kontakt aufnehmen und sagen, pass mal auf, so und so viel während hast cool. du Lust. Ja, klar, gerne, freue mich. Rüdiger, jetzt sind schon wieder die 30 Minuten rum, es ist zum Heulen. Wir müssen noch mal eine Sendung machen. Gerne. Es ist, ich habe hier immer so viel auf der Liste, ich verquatsche mich immer, aber ich mag es auch nicht einfach so abzuhaken, wenn Gespräch nee. läuft, läuft ein Gespräch.
0: Das passt, wunderbar.
1: Ähm, Möchtest du äh, deinen Zuschauern nochmal, äh, deinen Zuschauern, Quatsch, also den Zuhörern hier nochmal was sagen, wo sie doch bitte mal unbedingt bei dir gucken sollten, weil wir schreiben eh alles in die Show Notes, aber vielleicht liegt dir ja ein Projekt ganz besonders am Herzen. Ja, das ist was gut. du sagst, das musst du dir unbedingt ansehen.
0: Also im Prinzip kann man das meiste auf meinem YouTube-Kanal sehen. Da mache ich sowohl die, ein paar Affinity-Geschichten, da mache ich aber auch meine Bildgestaltungs-Videos. Und da findet, glaube ich, jeder das, was ihn interessiert. Da wird eigentlich alles abgebildet. Also bis hin zu Making-ofs von, von Fotoshootings ist da eigentlich alles zu sehen. Würde ich sagen, einfach mal den Kanal anschauen und äh, gerne auch ein Like da lassen. Ansonsten, ja, denke ich, das ist eine ganz ja. gute Idee.
1: Super. Rüdiger, dann bleibt mir jetzt nichts anderes übrig ähm, oder noch übrig, als dir vielen, vielen Dank zu sagen, dass du dir zwischen den Tagen die Zeit genommen hast. Und, danke. Ähm, danke. Es war ein super Gespräch, du bist ein wahnsinnig angenehmer Typ Mensch äh, und das Mensch unterstreiche ich da, äh, weil ich finde, ja, es ist einfach so. Na, danke, dass du, dass du mich für das Interview ausgesucht hast und äh, sehr
0: schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Super. Sehr inspirierend. Wir
1: bleiben auf jeden Fall in Kontakt. Ja, danke Tom. So, dann tschüss. Bis die Tage. <lacht> und dann hatte ich doch glatt meine obligatorische Frage vergessen. Aber Rüdiger war so nett und hat im Nachhinein noch meine Frage beantwortet. Rüdiger, du weißt, ich lasse hier keinen Fotografen oder keinen Interviewpartner raus, ohne den berüchtigten Quicktip. Hast du auch einen für meine Zuhörer? Jawohl.
0: Und der passt auch Ach. zu dem, was wir vorher besprochen haben. Ähm, ich denke, man sollte seine Ziele sehr hochstecken und sollte genau auf diese Ziele immer schauen. Also, mein, mein Motorradlehrer, der hat früher immer gesagt: Schau dahin, wo du hinfahren willst. Wenn du auf die Bäume am Straßenrand schaust, wirst du irgendwann dort landen. Und ich glaube, das sagt es recht gut. Setzt eure Ziele ja, hoch das,
1: und bleibt ja. immer da dran. Und das war dann auch schon die Episode 17 heute mit Rüdiger Schestag. Alle Infos zu Rüdiger findest du auch nochmal auf meinem Blog in den Shownotes, auf YouTube in der entsprechenden Videobeschreibung und ähm, für alle weiteren Sachen gehst du am besten einfach äh, auf Rüdigers Website und nimmst ganz persönlich mit ihm Kontakt auf. Okay, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, abonniere mich auf YouTube, abonniere mich auf iTunes oder abonniere mich ganz einfach auch auf meinem Blog. Okay, vielen Dank fürs Zuhören mit Herz und Seele. Nein, noch nicht mit Herz und Seele. Es ist die letzte Episode vor Silvester. Und damit wünsche ich euch natürlich ein verdammt geiles 2017. Bleibt gesund, werdet glücklich, habt Erfolg. So, jetzt aber mit Herz und Seele, Tom. Und das war es leider schon wieder für heute. Wenn dir
0: diese Episode gefallen hat... Dann bewerte doch Fotocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https://photocast.photografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.